0: Die Welt hat sich dramatisch verändert. Mit dem Begriff VUCA, also Volatilität, Ungewissheit, Komplexität, Ambiguität, verbinden sich belastende Phänomene, die nahezu jedes Team heute zu spüren bekommt und ganz gewiss kennst auch du als Führungskraft das. Die Dinge haben immer eine immer kürzere Halbwertszeit. Wie sie ausgehen, ist ungewisser denn je. Und immer weitergehende Vernetzung führt dazu, dass gefühlt jeder überall mitreden will. Wie kannst du dem wirksam begegnen? Darum dreht sich die heutige Episode. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Komplexität ist mir als Thema zu Beginn meiner Trainerarbeit, meiner Selbstständigkeit, vor fast zehn Jahren das erste Mal begegnet. Damals bekam ich den Auftrag, ein Seminar zu konzipieren, wie man Komplexität managen kann. Und das Thema Komplexität sagte mir damals nichts. Dann habe ich mich ein bisschen mit Literatur beschäftigt, die zu dem Thema etwas gesagt hat und ich habe ziemlich schnell festgestellt, das ist genau meine erlebte Realität. Die Dinge verändern sich ja sowieso schon immer ständig, aber auch immer, immer schneller. Und in eine Richtung, die zunehmend ungewiss war, was man nicht mehr genau wusste, kann man überhaupt noch einen Erfolg sicherstellen? Hat man überhaupt noch irgendein Thema, auf das man setzen kann, das garantiert erfolgreich wird? Diese Dinge sind in den letzten zehn Jahren gefühlt immer fragwürdiger geworden. Was gleichzeitig aber massiv gestiegen ist, das merken wir auch natürlich zunehmend in den öffentlichen Medien, das ist die hochgradige Vernetzung. Ich will gar nicht so sehr auf Twitter und die Geschichten um Elon Musk eingehen, aber egal welches soziale Medium du nimmst, heute ist eine ganz, ganz starke Verbindung in viele Richtungen. Und ich habe da sehr, sehr viele Vorteile von, aber es schafft auch eine Menge Belastung und fordert einen guten Umgang damit. Vorab will ich aber schon mal so viel sagen, Komplexität zu managen, das ist der falsche Ansatz. Dazu müssen wir uns aber genauer anschauen, was ist denn eigentlich Komplexität? Mir fällt in den Seminaren, die ich seitdem mache, ich begleite das Thema wie heute und habe auch in der vergangenen Woche erst wieder mit zwei Gruppen am Thema Komplexität gearbeitet, es wird oft verwechselt mit dem Begriff kompliziert. Kompliziert und komplex klingt zwar, von den ersten Buchstaben her sehr ähnlich, aber ein Blick ins Wörterbuch der lateinischen Sprache, da kommt es nämlich her, zeigt, dass die beiden Wörter eigentlich einen sehr verschiedenen Ursprung haben. Komplex kommt vom lateinischen Verb für Deutsch umfassen, umarmen. Das heißt, Komplexität entsteht dadurch, dass alles mit einbezogen wird, das in irgendeiner Form eine Verbindung hat oder aufbaut. Es ist eine Folge der hochgradigen Vernetzung der letzten Jahre, die über soziale Medien und entsprechend moderne Kommunikation und auch eine andere Auffassung von Miteinander, von Informationsteilung und vielen Dingen weiter entstanden ist. Kompliziert werden die Dinge dann, wenn sie sehr verwickelt erscheinen. Und das lateinische komplikare heißt tatsächlich so viel wie zusammenfalten oder zusammenwickelt. Jetzt sind das natürlich sehr, sehr gestellte Erklärungen. Und so hat eine Teilnehmerin in der vergangenen Woche das kurz auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, naja, Komplexität, so ist es halt. So ist es in der Natur. Und damit kannst du dich abfinden. Kompliziert, so macht man es sich. Und das beschreibt auf eine ganz charmante Weise, finde ich, den Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen von Komplexität und Kompliziertheit. Denn Komplexität ist von der Idee her ein natürlicher Zustand, der dadurch entsteht, dass Verbindungen da sind und gelebt werden. Das ist eine Realität, mit der wir in erster Linie lernen müssen, umzugehen, einen angemessenen Umgang damit zu finden. Während Kompliziertheit, das, was man sich so auch geschaffen hat, das ist etwas Künstliches. Das sind auch in aller Regel Gebilde, die sehr, sehr strukturiert organisiert sind und aufgrund dieses großen Aufwandes so kompliziert und schwierig erscheinen. Nur diese Systeme kann man tatsächlich beherrschen lernen, anders als bei Komplexität. Oder wenn es dann unangemessen erscheint, kann man komplizierte Systeme auch vereinfachen. Auch darin besteht eine Möglichkeit und gleichzeitig ein großer Irrtum vieler, die zu mir in die Seminare kommen und denken, einen guten Umgang mit komplexen Situationen finden Sie in deren Vereinfachung. Nein, Komplexität ist in aller Regel ein natürlicher Zustand. Wenn etwas unnötig komplex ist, das heißt also, Verbindungen geschaffen worden sind, die man nicht braucht. Dann könnte man natürlich versuchen, diese zu kappen. Also unnötige Komplexität, im Übrigen in der Literatur auch als eine der möglichen Definitionen für Kompliziertheit zu finden, kann man natürlich beseitigen, indem man auf Einfachheit sind. In aller Regel wird das bei Komplexität allerdings nicht helfen. Warum ist das so? Die Eigenschaften von Komplexität lohnen sich etwas näher anzuschauen. In der Literatur findet man als typische Merkmale zum Beispiel die Intransparenz. Typisch für Komplexität ist, dass du anders als in komplexen Gebilden, wo es meistens eine Historie, eine Beschreibung, eine Anleitung oder Ähnliches gibt, Komplexität nicht zu beschreiben ist. Einfach weil man sie nicht überschauen kann. Weil Verbindungen in unserer heutigen Welt nirgendwo enden, die gehen immer irgendwo weiter. Diese berühmten toten Enden oder Sackgassen von der Idee her kommen fast nicht vor. Von jedem Verbindungsnotenpunkt, ähnlich wie bei den Synapsen unseres Gehirns, gehen immer wieder mehrere Verbindungen in verschiedene Richtungen und weil sich das ständig so teilt und weil es kreuz und quer viele Verbindungen gibt, entsteht eine unüberschaubare und möglicherweise auch unbegrenzte Zahl von Variationen. Da kann man einfach keine Transparenz durchbringen, weil es weder eine beherrschbare Struktur oder beschreibbare Struktur verfolgt, noch man sagen kann, was in diesen Verbindungen eigentlich passiert. Denn durch, durch diese Verbindungen läuft oder entsteht ein Zusammenwirken verschiedener ja, Kollegen, Menschen, Faktoren, die eine unberechenbare, unvorhersagbare Dynamik bringen. Das Phänomen ist vor etwas über zehn Jahren das erste Mal in den sozialen Medien aufgetaucht. Heute mittlerweile weiß jeder, was ein Shitstorm ist. Das ist nämlich tatsächlich eine kurzfristig auftretende Dynamik durch hochgradige Vernetzung und schnellen Fluss von Informationen. Diese und viele andere Überraschungen lernen wir mittlerweile im Alltag irgendwie geduldig ertragen. Aber wir müssen halt mit ihnen leben. Wobei man ja sagen muss, Enttäuschungen äh, und Überraschungen sind gleichermaßen dadurch möglich. Überraschungen sind ja nicht grundsätzlich etwas Negatives. Kommen ja auch manchmal Sachen vor, die sehr schön sind. Nur müssen wir lernen, Komplexität ist vom Prinzip her nicht beherrschbar, nicht kontrollierbar. Und deshalb ist der Fehler, den viele im Ansatz probieren, wachsender Komplexität mit wachsender Kontrolle und mit Micromanagement zu begegnen. Das funktioniert nur sehr bedingt und kostet meistens mehr Energie, als es denn Nutzen bringt. Was kann man stattdessen tun? In komplexen Situationen oder in der Bearbeitung von komplexen Problemen ist das allererste Gebot zu beobachten. Genau hinzuschauen, zuzuhören und zu verstehen versuchen. Ein Lernprozess, der erst einmal unbekanntes Terrain erforscht. Es bleibt keine andere Möglichkeit, denn Komplexität erzeugt ständig neue Situationen und deshalb kann man in aller Regel mit den üblichen Standards nicht in adäquater Weise reagieren. Es gibt außerdem eine ganze Reihe von ja, Phänomenen, von Rahmenbedingungen der Komplexität, die es einfach nur zu akzeptieren gilt und gegen die eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelt werden sollte. Denn was du nicht steuern kannst, das kannst du bekanntlich nur annehmen oder versuchen zu vermeiden. Die letzten beiden sind natürlich unbefriedigend, weil du da nicht mehr sehr viel Einfluss ausüben kannst. Aber Wege des Zugangs zu finden, um mitzugestalten, um hier auch Lösungsorientierung reinzubringen, führt nur über den Weg, mit den Umständen, die da sind, akzeptierend umzugehen, sich widerstandsfähig zu machen und dann über den Weg des Verstehens zu versuchen, wo man Zugang, wo man Einfluss finden kann. Die Komplexität entsteht vor allen Dingen zwischen menschlichen Wesen. Ich habe mich ja in den letzten Wochen auch in diesem Podcast viel mit dem Thema Konflikte beschäftigt. Und Konflikte sind ein Phänomen der Komplexität und werden am leichtesten dadurch gelöst oder überwunden, indem man ein Wertebewusstsein schafft und zur Sprache bringt. Denn das in aller Regel ist auch verantwortlich dafür, dass man Verbindungen findet und nutzen kann, sodass man Brücken baut und dadurch zu gemeinsamen Lösungen findet. Dieses Vorgehen reduziert Komplexität, ist aber nur möglich, wenn auch andere Beteiligte daran mitwirken, mitzuwirken bereit sind. Ein anderer Ansatz, eine andere Strategie im Umgang mit Komplexität oder auch dem Gewinnen von Handlungsfähigkeit ist, in deinem Vorgehen einen ständigen Wechsel zwischen Fokus und Offenheit in deiner Haltung zu praktizieren. Fokus wird ja viel geprägt, äh, gepredigt von Menschen, die dich die dahin führen wollen, deine Ziele zu erreichen, deine Entwicklung voranzutreiben. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, den ich auch sehe, der aber natürlich nicht ausschließlich gelebt werden kann. Fokus ist eine ganz wichtige, wertvolle Sache, um Probleme zutreffend zu beschreiben. Um Zieldefinitionen zu finden, zu geben, über die eine Eindeutigkeit herrscht und mit der man gut und klar kommunizieren kann. Fokus braucht es auch bei Entscheidungsfindungen, um die Bedeutung einer Entscheidung und auch das Commitment dafür einzuholen und auch den Mut zu finden, eine Entscheidung zu treffen. Und selbstverständlich ist Fokus bei der Umsetzung von getroffenen Entscheidungen in Richtung der Zielerreichung etwas ebenfalls sehr, sehr Wichtiges. Soweit die Bereiche, in denen Fokus das ist, was du als Haltung anwenden solltest. Wann braucht es jetzt Offenheit? Naja, um ein Problem beschreiben zu können, muss man es erst verstehen. Also muss der Problembeschreibung voran eine Phase des Beobachtens, des Erforschens, des Befragens passieren. Und das funktioniert nicht mit einem Fokus, der von vornherein nur einen sehr engen Blickwinkel anwendet. Das braucht eine sehr große Offenheit, um Orientierung zu finden und dann aber fokussiert daraus eine Problembeschreibung zu entwickeln. Bei der Lösungssuche braucht es ebenfalls eine große Offenheit, denn wenn wir nur auf die schon bekannten Mittel und Wege schauen, fokussiert bleiben, dann werden uns möglicherweise wirksamere Alternativen oder eben auch neue Wege versperrt bleiben. Lösungssuche braucht Kreativität, Kreativität braucht Öffnung im Denken. Das erzeugt, wenn es richtig gemacht wird, eine große Zahl von Ideen, also auch bei der Ideensammlung ist natürlich ein offenes, eine offene Haltung anzuwenden hilfreich oder sogar so eine Grundvoraussetzung, um es überhaupt produktiv zu machen. Und diese große Zahl von Ideen ermöglicht dir dann wiederum einen Fokus zu setzen und zu finden, um die Lösungsauswahl zu betreiben. Und dann bleibt noch, wenn du, wenn du dich für eine Lösung entschieden hast und willst dich aber vergewissern, das wird vor allen Dingen in der, in der Produktentwicklung oder in der Prozessentwicklung gerne gemacht, dass man Testphasen einbaut. Und auch in Testphasen heißt es, Augen und Ohren weit aufzumachen und festzustellen, was passiert, welche Wirkungen, welche Nebenwirkungen gibt es, welche unerwünschten Dinge gibt es. Und du siehst, das sind ganz unterschiedliche Phasen in einem Lösungsprozess und diesen ständigen Wechsel zwischen Fokus und Offenheit als Haltung oder als Denken, man spricht auch von diverg divergentem Denken und konvergentem Denken, divergent für die Offenheit und konvergent für den Fokus. Im Lösungsprozess gibt es, egal in welches Modell man guckt, immer den Wechsel zwischen Offenheit und dem dann wieder einem Fokus, um den Punkt zu finden, an dem man ansetzen will und weitermachen will. Dieses Prinzip findet sich auch im Framework des Design Thinking. Zu Design Thinking habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Auch hier ist ja, das abwechselnde, divergente Denken, konvergente Denken, also mit Offenheit herangehen und dann immer wieder einen Fokus finden, zurückzufinden und in der nächsten Phase wieder das Denken zu öffnen. Das gleiche wendet man auch in der Mediation an, wo man in einer Erhellungsphase, in einer Klärungsphase sehr offen herangeht und zum Ende eines solchen Prozesses ähm, erst einmal Standpunkte definiert, in eine Lösungsfindung geht, damit wieder öffnet und dann die Lösung vereinbart, was wieder einen Fokus von beiden Seiten mit Zustimmung braucht. Und nicht zuletzt, solltest du dich mal in einer Moderationsaufgabe befinden, ist es deine Aufgabe in aller Regel auch hier, diese Phasen zu beachten, in denen ein Team zur Findung von Lösungen, zur Klärung von Problemen die erforderliche Offenheit mitbringt, dann aber auch immer zum Schluss in den Fokus wieder reinfindet, welches Ergebnis man von einer, einer moderierten Veranstaltung, sei es ein Meeting, ein Workshop oder was immer, herausgeht. Denn das ist leider das, was oft nicht beachtet wird und äh, nicht zuletzt liegt das auch an fehlender Moderation, dass Meetings eben sehr viele Ressourcen, vor allen Dingen Zeit und Beteiligte, verschwenden, aber dann versäumen, darin auch wertvolle Ergebnisse zu erarbeiten und für alle hervorzubringen. Zum Schluss möchte ich dir noch für deine Handlungsfähigkeit eine Motivation mitgeben, denn Komplexität hat ja nicht nur die problematische Seite, Komplexität hat auch sehr schöne Seiten. Denn die Überraschung sorgt auch dafür, dass Abwechslung in dein Leben und in deinen Arbeitsalltag tritt. Du magst zwar auf manche Überraschungen vielleicht verzichten können, die dir so widerfährt, aber ganz grundsätzlich ist doch die Vielfalt, die aus der Komplexität hervorgeht, durch die vielen Verbindungen, auch etwas sehr, sehr Begrüßenswertes. Ich denke, das ist auch der Grund dafür, dass es so viel Verbreitung erfahren hat in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Und nicht zum zu, zuletzt fördert Komplexität natürlich auch die Entwicklung von Menschen und das Lernen, weil wir ständig mit neuen Dingen, mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Und sind wir mal ganz ehrlich, ohne diese Herausforderungen würde unser Hirn auch ganz schön einrosten und vielleicht würden wir noch etwas schneller altern. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Ausführungen ein kleines bisschen näher bringen, wie man mit Komplexität geeignet umgeht, wie du deine Handlungsfähigkeit in der Komplexität erhältst oder wiederfindest. Und wenn du dazu noch Unterstützung benötigst, melde dich gerne bei mir. Ich begleite dich gerne als Coach oder biete auch ein Training für dich und dein Team dazu an. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail, ruf mich an oder kontaktiere mich in den sozialen Medien bei LinkedIn, Facebook oder Xing. Auch die heutige Episode endet wieder mit dem inspirierenden Zitat, heute von Dietrich Bonhoeffer. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.